0: Въобще устройствата се превърнаха в нещо, да, дето тали, ние го следваме, то ни води, а би трябвало да обратно.
1: Здравейте много, Жорка и Моден. Много се радвам, че откликнахте на темата.
2: Поздравление на за темата, ти като каза кой човек, аз казах Моден. Така че.
1: Благодаря ти. Я аз жорка Жорко, се... ти благодаря, че и ти се согласи да гостуваш отново и надявам се компенсирам а, за това, че дълго време отказва да те поканя.
2: Всичко е топ. А, пак да кажа, ако не сте слушали този епизод, разказвам неща, които никъде не съм разказвал. Това беше причината ми да ме покани, просто в един момент на много места участвах, но пък а, човек, като младен ще го потвърди, в различни години има различен фокус. От нас зависи да качваме нивото всяка година, така че гарантирам, че ще е интересно за хората. Mm-hmm.
1: Една от основните теми на епизода с Жорката беше екстремната отговорност. Какво ви е мнението за... Ние със Монден си? върхме предварителния разговор, че пристрастеността не е точната дума към ам, привързаността, може би към социалните медии. При нас ли е екстремната отговорност или е загубена играта с алгоритмите?
0: Е, това, това, виж как звучи загубено. Все едно ние сме се провели. Те технологията си някакви много така, полезни на човека. Ние се развиваме. Ние сме си дигитална информационната вълна, там третата, с потофур. Смия начин как се оговорихме ние, нали? <сълък> ние, ние така през технология му направихме. А, ти ни пусна локации, дойдохме общо заето. Те, те би трябвало създадено човека да служи на човека. М- сега големия въпрос е за какво го ползваме. Знаеш и Мислех си, а, като, като се готвях за този разговор, че ние започваме телефона да бъде част от а, развитието на човека. Той не се появява в един момент просто и ние да почнем да, да го използваме с цялата му функционалност. А, забелязвам при дъщеряви, а, като трябваме на и сложихме едно майки. А, в един момент, обаче, родителите започнаха чисто имиджово да искат да купат телефон някакси а, да покажат, виж колко, колко ми е добър стандарта. И децата започнаха да носят мобилни телефони много преди да осъзнават за какво могат да ги ползват. Не, ние какво правим с един телефон? Имаме някакви, някаква комуникация, имаме някакви приложения. А, при децата е някакво по-различно. То е въпрос на атрибута да го имаш. имаме едно такова разбиране в психологията, атрибутивна теория. Имаме някакви имиджови неща. Например, ето, носиш очила, по-интелигентен е. Или той е костюмара, значи бизнесмен. И сега ти имаш един телефон, който какво показва? Показва, че ти си... А, имаш пари, имаш стандарт. Много преди да разберем смисъла а, на телефона и да почнем да го използваме, той вече идва в нашия живот. Поне при децата
2: го забелязвам. А само да кажа, то се появява всъщност и при родителите и при децата, защото при децата е нали, начин те да покажат нещо, но и при родителите е така. същност, аз да покажа, че съм добър грижащ родител водител за възможности, така че мисля, че става още по-сложно. Mm-hmm. Става сложно и аз го забелязвам нали, в един момент,
0: а, какво си мечтаем? Детето си мечтае за смарт устройство, защото ние като говорим за телефони, нали, ние трябва да говорим за цял, за цял целият спектър от смарт устройства, а, които може да имаме, защото ония ден имах едно много симпатично дете, правихме се ни дечица Мартинички да подаряваме и Той в един момент а, го гледам смарт-часовник, вади си един таблет нещо да си провери, някаква игра негова си там, дошло някакво време, трябва да провери да мине и, и в същото време и един телефон и сега детето, детето в този целият свят се разпорежда според а, това какво кое как му служи. И беше много интересно, те бяха четвърти, пети клас, пети клас по-скоро, страшно много се разочароваха, че моят телефон има функции, които аз не съм отключил. И той ми казва, добре, вече човек, ти така, ти така трябва да... Нали, аз да не правя си реклама, не мога да правя реклама. Вика ти, защо не го ползвай сири? Той вика така. Uh, си седи просто в телефона и, и говориха като за някакво удушевено нещо, разбираш ли? Той е тъжно там и е самотно сирито, че не го подаш. Я казвам, но не искам. Ма, не, ве, дай! И почват вече, роват, не знам какво правят. Разбираш ли? Uh, ако, ако това ще го наричаме пристрастеност, да телефона да те води или смарт устройство да те води, и ти да го следваш, може би го имаме. Обаче в фон истинския смисъл на пристрастеност, uh, каквато е примерно към хазарт към наркотици, по-скоро го няма, защото това е един сложен биохимичен процес, там има нещо в нас, да се случва, а, което, нали, си представяме, че ежедневието ни, социалното ни функциониране не може да се случи без а, телефони. Някакви хора ми споделят, а, ние си говорихме с теб отвънка и ми казва, искам да си направят социални мрежи. Много е модерно, сега в последно време, някакво а, пречистване от комуникация, явно това обаче, дойде следствия на COVID, защото ни в един момент прекалено много ги натворихме устройства и джаджи с. А, да правят всичко. Да ни поручат храна, да ни да ни задоволяват а, интереси. Знаеш <laughs> наш ми е хрумна, какво направили Pornhub <laughs> сетих се спряли за руснаците, нали? Ние сме в така тела, как да ги удариш, като, като им спреш да гледат а, такъв тип съдържание. Въобще устройствата се превърнаха в нещо, да, дето, нали, ние го следваме, то ни води, а би трябвало да е обратното.
2: Аз бих казал, че това, което, с което завърши младене е нещо, което аз бих а, посоветвал хората. Всъщност, а, мисля, че нали над причините да ми пишеш Една от най-популярните статии в блога ми е а, всъщност за това как може да разберем дали сме пристрастени към телефона. И тя историята при мен е много лична и болезнена. И тя е за това как а, много хора всъщност осъзнават момента, в който видят, че не общуват с децата си. Или примерно, че сте изкарали 5 часа в социалните межи, не помнят нищо. Аз казвам на моите студенти, говорихме го в епизода. Окей, айде сега. Кой беше два часа в социалните мрежи днес или вчера? Кажете нещо, което помните. Някой помнят едно нещо, три неща, край. А, там, за да се върна, болезнено беше, а, взимайки си нами от а, тренировки по брейкденс, си прещипах палеца на дясната ръка на вратата на колата. Много болезнено, ама наистина много болезнено. Но по големият проблем беше, че тръгна да, падна нока, да пада ноката след няколко седмици и тогава се наложи да го бинтовам. Просто за да не падне. Е тогава да, да видите колко разбрах, че съм автоматизирал нещата. Същност, няма, ти не можеш да скрълнеш и същност, чак тогава осъзнаваш, че става ти скучно. Или минали са 5 минути, в които ти не си взаимодействал с тамагочито, както каза мой преди малко. И това тамагоче ти трябва да нахраниш с още малко взаимодействие. И не може, защото аз всъщност установих какво. Влизам, да кажем, влизам, защото ние ползваме Google Meet, така че влизам в чата, влизам в почтата, след което влизам, да кажем, в след което влизам в Instagram. И това всичко е ву-ву-ву. Това е супер автоматизирано. То е част от начина по който Тамагочето живее. И за хората, които не знаят, тама гочи бяха едни такива, като майките, едни малки устройства, които всъщност ти се отглеждаше, но дали е динозавър, че дали е нещо друго, което периодично тя му обръщаш внимание, защото той, той иначе има проблем на едни малки такива устройства с размерите на часовник. И всъщност аз тогава осъзнах а, колко сме истъкани от навици. Тоест а, понякога ни не осъзнаваме, че... Ни води навика и мисля, че младене реферира към този случай, където ние просто по навик. И това ще направим, и това ще направим, и това, и това. И навиците как се управляват, като ги проследиш. Първото нещо е да видиш всъщност имаш ли съответния навик. Ако имаш съответ, Не... как се случва това, направих това. А, интересно, добре, го проследявам. Цялата идея е, че когато опишем навиците, те имат декомпозиция от четири неща. Най-страхотната книга Атомни навици на Джеймс Клиер, тя стъпва върху силата на навиците на Чарлз Дюйк, но идеята е, че имаме нещо, което отключва навика и има пет неща, които биха отключили навика и, за съжаление, предпавам, че моден тук може много да говори, едно от тях е емоционалното състояние. В днешната ера, в която ние сме свикнали все повече информация, все по-бързо е Скуката бих казал. Тоест стана ми скучно, mm. трябва да направя нещо. И ако преди стана ми скучно е гледам през прозореца и си мечтая, как ще отиде еди, къде си в, а, на малдивите или нещо друго, в момента е скролвам в фид да и след нещо интересно ще има. Пък, както казам Моден, ние вече сме пообучили алгоритъм, а така че той вече даже знае какво ни е интересно, къде искаме да отидем. А, така че мисля, че тук е тази страшната част, че ние заради чисто вродени неща, които са свързани с навиците, които са необходими за да а, става зелено, пресичам, нали ставам и студено, обличам се, жаден съм, а, пия вода. А, за съжаление сме склонни и други неща да автоматизираме. След което идва втората стъпка след а, м, активатора, нещото, е а, мотивацията, т.е. очакването за награда. И в социалните мрежи, въобще в телефоните, това е много бързо изградено. Ние вече знаем, че ако влезем в ТикТок, ще убием 3 минути, 5 минути, 10 часа и така нататък. След което идва разбира се действието и накрая идва някакъв вид награда. И заради това аз мисля, че е много страшно, защото ние Uh, малко по-малко правиме такива невронни връзки, които са буф, буф, буф. Даже без да осъзнаваме, то това е минусът на навиците, че ти всъщност не осъзнаваш какво си направил. И за да завърша встъпителната част, защото сигурно младен има доста идеи, пък и ти мирал какво да попиташ. Uh, говорихме си наскоро с Деси Бушнакова, много препоръчвам подкаста и Бошлав, но си говорихме с нея една страхотна книга Скритата психология на социалните мрежи. Джо Федерер, той в Реддит е бил на много висока позиция, уникални неща обяснява, но а, тъжната част там, която е, че всъщност ние в а, социалните мрежи развиваме едно такова желание за много бърза незабавна емоционална връзка, т.е. емоционална награда е. и промяна на поведението и това е много-много трудно да, да се отключим от него. Та това, което цитирахме е аз от една друга книга си го взех от Лонтинг на Люк Бърджис. Там има разликата между хората, които се стресиват и са нещастни от Инстаграм и тези, които са достатъчно щастливи. Може ли пък положиш му колко време 30 секунди са тези, които отишли са в Инстаграм, извлекли са някаква стойност, тези, които са трайно стресирани, които имат някакви дисфункционални неща вече, изкарват по час и повече. Което пак допълва идеята на младен mm-hmm. за, за какво не имаме устройствата, за какво ги ползваме. Ти каза нещо много важно. А, устройството в един момент ние
0: може да влезем и да свалим едно приложение чисто от любопитство. А, в... Придобивайки новото устройство, ние започваме и да го разлучаваме какви неща прави, какво прави, защо го прави. Обаче най-важното в момента, това, което аз говоря, че почваме да го следваме, е когато наистина излезе изкуственият интелект, когато хване нашия алгоритъм. И тогава ние ставаме едни същи. Представяш ли си? Аз имам любопитство... А, свързано с дадена информация, влизам и то ми и само тази информация. Как по разбира точно той YouTube, какви песни, харесвам да ми нареди плейлистите? И откъде знае, че си купувам нови маратонките, ми скачат само нови маратонки? Ти в един момент си кажеш, боже, колко е готвим, аз не губа време за нищо. Това е супер а, приятелски настроено. То, то, то ми кара да се... Чувствам да ми е полезно, то мисли за мене. И поне ние, ние нали, като цяло, а, сме някакси отчуждени в последните години и някой да е супер грижовен за тебе, някой да се стане така, е, човече, пука ми какво правиш, и виж, аз съм се погрижил, подготвил съм го. Това е едно майчинско отношение.
2: А да Майка ти казва, Еди, кой си има рожден ден днес нещо, което прави фейсбук и прави всички нас една идея по-добри приятели. Тоест за Фейсбук ви пише, като аз го получавам даже на имейл. Днес рожден ден има тези и тези твои приятели. И това помага. Това е това майчинско mm, чувство, което ти каза. Да, майчинско Някой се погрижа за
0: тебе. Някой ти каза гладен ли си, жаден ли си. Представиш. То тип грижа. Ти си каше, как няма аз да се погрижа за него. А, ние сега, може да си говорим и какво се случи през covid Аз, примерно, наблюдавам а, това, което Джоро каза самотата. Наблюдавам някакви хора, които просто трябва да отворят устройството, защото трябва да отвори устройство а, забелязвал съм правил съм такива наблюдения, а, хората в метрото, понеже а, ако се водиш трамвай, автобус, а, ти можеш да гледаш навън какво се случва, обаче тук си в тунел. И имаш два варианта да си закотиш погледа в някой, обаче той може да те плесне, защото, защото сега се вторачи от мене, и другото е да си извадиш устройството. И като виж, че някой чете книги, ще гати, е, толкова е, колко е налогов. И го вадиш и просто наблюдавам, че хората наистина правят нещо като. Нещо като нищо. Просто въртиш, правиш нещо, цъкаш, изключваш, включваш. Това е просто, защото това ти някакво бягство, с откукате, така. Взимаш го и го правиш, а, освен това, то организира. Жор Дед каза, знаеш ли, аз не знам, реклама ли правя или влизам. Аз съм с два телефона. Един такъв, един такъв. Един го ползвам, е то само за слушалка и пише в едно чат приложение, а другия го ползвам за органайзър. Там си пише имейите, защото ми е по-голям дисплея, а, там ми е Google календара.
2: А... Това е между един от съветите, по който да управляваме нещата, защото е, ако се замислите, младен си е казал, аз искам да разделя това от това, а един от големите казуси и е, всичко си натам върват нещата, е всичко да е на едно място. Същност голямата битка между огромните компании, за които говорим, е, кой контролира интерфейса. И вижте, младенка в подход е намерил. Да.
0: Абе, най-шли аз го намерих по-друга, защото обичам много мобилната фотография. Единия го взек, за да снимам а, портретни снимки, другия да прав пейзажни снимки, защото правим много по хубави снимки за така и на тъмно, и на... И, и ги носа, а после просто размера на дисплея остана а, водещото. Но да, това, това ми е прино само слушалка. И има моменти, ние си говорихме отвън, в които просто сваля мобилните данни, не самолетен режим, а свалям мобилните данни и си казвам днеска един ден няма. И някой
2: ми казвам, аз ти писах, че ще закъсня за консултации. Ми е окей, okay, що не извън. Аз бих казал, то даже се вижда, че не е видяно, нали? Така, че нищо нищо Том, уважно, това, това не е. може, то не е
0: пристигнало, обаче, човека някакси, но, Много ми харесва това. Хрумна ми е на идея, чакай да му напише за своя отговорността от себе си. Щом съм му го пратил той вече, ама чакай, аз съм, не съм го видял и не съм ти дал отговор, но така някакси ние свалям от себе си отговорността. А, не го държим вече като приоритет и казвам, пратено е. Седи в почтата, да хой си го вземе. Въобще е сложно нещо с тези технологии, ама в един момент пък а, и без тях не може. Но пък те влушиха нормалното човешко общуване. Знаеш колко е интересно, примерно на мен ми се случва като хода да воза семинари или обучения. Знам къде ме води навигацията, обаче спирам и питам някои от хората в малко седно място. Извиняйте и... Това общуване на човека той го е забравил. Особено ако отиваш в малко населено място с застаряващо население, където хората страдат въобще от дефицит на комуникации, и ти спираш и го питаш, извинявай, търси, еди кое си. Какъв му смисъл целият ден? Обаче, ако го остава да ми говори тази прекрасна дето и в Бил я слушам, и в Навигацията я слушам, и, и в коме слушам. А, в един момент ще спра да ги ще, няма да питам стареца, ви извиняй къде той, се
2: намира. Ей, да. Да Едно от най страшните неща на тази битка за интерфейса е, всъщност Google, Google, да, търсачката, да. О, това е страхотно. И, кога, и всъщност и гласови асистент, той директно идеята е, че той ще ти изкара първия резултат. Този, който е оптимизиран. Този резултат, който някой е положил усилия да е оптимизиран за гласово търсене. И положението става много, много страшно, защото ние наистина наемаме телефоните за определени нужди и технологиите. И когато ние ги наемаме за нещо, което е част от а, нашата идентичност и е част от начина, по който ставаме хора или от начина, по който се развиваме като хора и им казваме, ти знаеш по-добре от мен кога, какво искам и дали искам това, а става много, много опасно и много страшно. Аз само да кажа, на мен Шерлок Холмс винаги ми е бил мега интересен. Там помните ли той какво правеше? Той... Взимаше наркотици на моменти, за да се тества може ли да се контролира. Нали? Това е много екстремен случай, но доколкото телефоните ни позволяват да развием повече или по-малко пристрастяване към нещо, много е важно да се опознаете. Тоест, мога ли да издържа един час без да на телефона? Не мога. Не човек просто използвай силата на навиците, извинявам се, а, атомни навици на Джеймс Клиер, аз го казвам на синовете ми, служи телефона в другата стая. Това, което е правенето на действието, ако е сложно, нали, въобще не коментирам активатора, да видиш телефона или нотификацията, но ти за да направиш нещо, то трябва да е относително лесно. Нали. Т.е. в случая с младен, той трябва да вземе другия телефон, да пусне данните и така. Същност, самото преместване на телефона в съседната стая е геймченджер. Ако не сте го направили, го направете. Ако искате да ви е още по-забавно, нищо не аз ви съветвам бинтовите си пръста. И то е супер забавно, защото ти виждаш а, рано какво правиш. Другото е... Може не ще кажа колко обичат хората да играят, аз предпом, че нещо много дълбоко въвродено в хората, но го направете като игра. Е, сега ще кажа на алгоритмите, че освен ако не е образователно съдържание, ще го скривам, примерно, или няма да гледам. И че видите как алгоритъмът ще каже. ех, този човек реши, че това му е интересно. Ох, айде ще опитам пак от старите неща, обаче... Няма избор, тя му покаже от новите. Е, той човек наистина има нови интереси, и те са някакви такива. Ми аз имам и такова съдържание и ми е добре младен, нещом това ти е интересно, <laughs> баще ти го показвам. Та забавлявайте се, това е хубавата част на. Зага младен, може да кажа за играта. <laughs> Ох, за играта, знаеш ли какво
0: ми хрумна? Моето поколение тия деца сме 80 90 те години, като бяхме деца. А, имаше такива, едни богоизбрани, дето може да си купат Касио игри или някои, които са ходили нали, от, от Corecom и тия, които, някой близък е бил пък в Русия, дето ще им донесе 0 погради. И някакси моето поколение трудно, трудно играеше игри, после се появиха ни сега мега драйф, камени телевизори, сини касети заедат децата си имат конзоли и, си... и в един момент този телефон ти връща това компенсаторно, дето си го взял през десното. Леле, мой игра, това, ле, ле глек, какво има? Има възможност за такова, за такова, за такова. Пак те ти излизат и ти като влезеш. Е много е интересно, като влезеш в магазинчето и да си купуваш разни неща, ето, виж, аз примерно не ползвам Instagram. Глей колко интересно, аз не ползвам Instagram, Жоро спомена Instagram и на мене ми излиза нещо. Аз никога не съм ползвал това приложение. Не знам даже какво се случва в него. Обаче, Жоро го споменава и на мене ми излиза нещо от Instagram. Що се случва така? Твоя, твоя изкуствен интелект изкуствен
2: интелект. изкуствено. Това, което бих казал е, че тук пак е пак, нали, ясно е защо младен е човек, който може да говори повече по темата. нали, аз мога да го говоря малко повече в момента как се настройва маркетинга и алгоритмите, но реално поглед на то, всъщност ние винаги търсим обяснение на нещата. Да рационализираме, защо направих така. Ми не помогнах на този човек, ама то сигурно и другите. Или нали, той има случаи за хора, които са оставени да бъдат убити. А, защо? Защото прекалено много хора имали и не реагирали. И, mm-hmm. нали, и, има цели съвети какво да действаш. Гледаш към Миро и казваш, Миро, имам сърдечен удар. Обади се на кой си Тогава хората разбиват, че нали, това, че още 20 души зяпат и не правят нищо, не е приемливо. Нали. Та, за, да се на, <съща> за да се върнем на темата, всъщност ние като хора се опитваме да осмисляме нещата, да ги рационализираме. Всъщност, правени са експерименти, може да проверите дали когато се говори по някаква тема, има повече трафични данни, т.е. хората говорят а, в една стая нещо. Има ли повече трафични данни, записвали се някъде нещо по телефоните, защото някой трябва да каже нали, на а, каквато и да е екосистема. Ехела младен, току-що го облъчеха за Инстаграм. И това е проследено, че го няма. Но, да, за добро или за лошо, а, алгоритмите работят изцяло на принципа на вероятности. Тоест, ние тримата, ако се съберем още три пъти за малко повече от един час, ние сме с включени локации, те ще кажат, окей, с вероятност 95% тия се познават в физическия живот. Окей, нали. след което, нали, ако ние с миро попаднем в една група на хора, които имат интерес от подкасти, феди, каква си област, Младен е много вероятно на жертва на 65%. Окей, okay, на тоа сега ще му покажем един подкаст. И нещата работят така, всъщност. Те се, наистина се самообучават и тестват в рамките на тези на тази ширина на този ренч на вероятностите, които са им зададени. Тоест, който е пускал реклама, знае. Търсиш хора, които са 99% сходни на тези или малко разширяваш и така нататък. Та, а, тук аз бих казал, че по-скоро а, толкова много неща се случват и толкова много сигнали ние даваме. Къде съзнателно, къде несъзнателно. А, имам един любим пример, който е... Ами, Равно погледнато, а, примерно аз с съпругата ми, ние не сме вързали двата акаунта на Apple устройствата вкъщи. Обаче тези устройства, Apple знае, са седяли 365 дни в една година, едно до друго и са правили нещо заедно. Еми да, разбира се, че когато тя отиде в депо да гледа закаски за децата, на другия ден кой ще види реклама, не само тя, но и аз. И то е толкова логично, нали? там вероятността, подозирам, че 99.99%, нали? а, защото то най-вероятно не знае дали сме на един етаж, нали? но това е единството, което не знае, може би. като устройство, но и в един момент, ако двамата паралелно гледаме нещо, то казва, окей, вие сте семейство и сега вече знам всичко, което което ми трябва да показвам. Така че тук младен може да каже по-скоро как виждаме нещата, които в момента са ни фокус. Mm-hmm. Нали, това е едно от типичните изкривявания, Google много съветва да се ползва и аз мога да ви подсвърдя в дигиталната ева, но има и много други изкривявания, confirmation bias и така нататък, но аз бих казал, че в силата на сега е вашето спасение, защото това, което в момента ви е фокус, вие ще виждате повече от това и ще го осмисляте, т.е. виждате, че това се случва, т.е. в момента правя такъв тест, а в момента алгоритмите ме тестват за това. А в момента а, този човек явно си тества детокс. Примерно не ми реагира един ден, на един какво си. Вие почвате тези неща да ги виждате, силата на сега. След което вече можете и други неща да добавите към, а, към тази част. В, а, в това има едно много неприятно изкривяване на възприятието ни за нещата. Те са същите неща, обаче едно от тия шест, които Google казват, че много работят, е силата на безплатното. И всъщност, ако се замислите тези интерфейси, тези социални мрежи, тези игри и така нататък, те винаги започват с безплатното, т.е. ти получаваш много стойност по един или по друг начин, по безплатен начин. Не знам тук младен как, как може да каже, как може да избягаме от тази част, че а, това е и безплатно, и ми е интересно, и може би трябва да осъзнаем, че всъщност то е безплатно, защото пък дългосрочно не е толкова безплатно. Да, ние даже преди време правихме а, някакви
0: брошури за съвети за
2: родители, особено
0: а, в периода на COVID, аз и мой колеги, които давахме и тези съвети. Ние не си даваме сметка по време на онлайн обучението. И за ергономичността на стола, на който е седнал тето, защото в класа става ясно къде сиди, обаче вкъщи и може да и на кухненска маса и на какво седиш. И там дадохме един от съветите всъщност, че игрите започват наистина като нещо безплатно. И те също в един момент просто, просто следат да ти стане трудно. В началото и лесно се развиваш, набързо влизаш, бързо разрастваш. И после започва да ти иска някакви ресурси, влизаш в едно плато, липса на развитие, ресурси, скинове, не знам какво, не знам какво И тогава започва да то лави, да те кара да купуваш и всъщност най интересно е, че пък ти пускай някакви промоции. То, то ти създава точно потребителско поведение. Ти казва, знам, че си дете, или знам, че играеш чисто любителски матир, аз затова съм измислил тук един пакет великденски коледен, който или коледен, или, или не знам какво си, защото имаме годишнина, ще ти го пусна това струва 20 лева, аз ще ти го пусна само за 5 лева,
2: колкото да те хваля веднъж да купиш. току що ти направихме нуждата, а ето виж какво mm-hmm. има за твоята нужда. Тъжното е, че всъщност заради тези много интеракции. Много лесно ни формират усещането mm. за нужда, защото преди един месец ти не си имал нужда от тази игра и от ресурси, пушка, бързо завеждаща, mm-hmm. и не знам си
1: какво. Ако искате да продължите му ден да разясне какво ни откличва при защото аз вече не играя игри, дори да си сваля някоя след 2-3 минути ще ми умръзне. Ако... О, много
2: тъжно. Звучи като <си> шегувам се. <си> <си> много, много е важно хората да осъзнават какво им носи стойност и аз бих казал, кое е по-близко до тяхната идентичност. Най-вероятно не искаш хората да те възприемат като геймер или като човекът, който много се занимава с игри.
1: Не, може би в детството съм играл вече не съм чакат толкова интересни и ти сподели за хора, които влизат в Инстаграм за 30 секунди, но някои действително не могат да се контролират и прекарат много време в тях. Аз също имам от време на време проблем с TikTok, въпреки, че не ми е интересна социалната мрежа. Някой път влизам и не мога да се спра. Младена какво отключва... Ти
0: нарече наречи привързаност, обаче какво включваме? Attachment или Addicted, нали? Дай да, да го дадем откъде, защото в превода малко ще се загуби. Mm-hmm. Ако addicted, addicted нали. Пристрастен... Сега... <clears throat> Предполагам, ние си говорихме отвън като това страха да не пропуснеш нещо. Някакви изследвания твърдят, че така нареченото Z-поколение моите хора, дигиталните, на всеки 7 минути влизат в, а, в интернет. На всеки 7 минути нещо се случва, за да може да пипне. Сега виждам, че тази възраст се разраства и към тези, които вече са работещи. 2, късните 20. Имам някакви хора, които ми разказват, а, Младен не сега като съм от IT бизнес или от аутсорсинг, сега като съм. Холм офис ми е много трудно да се съсредо, че концентрирам какво да правя и казвам точно това, което прави жоротелефона в другата стая. И си прави микропаузи, в които пък датиш в другата стая си разсекаш телефона, така пък да оставиш. А, ние, сме, ние сме мултитаск. Откакто се появиха ти устройствата е много прече на нашия компютър, на който имаш отворени 5-6 прозореца, които дърпат от рампа метати, обаче само един е активен. То ти можеш да слушаш музика на фонов режим, пък да правиш някакъв Excel или презентация. Какво, какво отключва? Страхът да не пропуснеш. толкова бързо се развива, те фомофобия го наричат. А, толкова бързо се развива информацията, че ти, ако не си постоянно вътре, ти рискуваш да пропуснеш моменти, вече да не си актуален. Всичко около нас се актуализира и ти започваш в един момент да си казваш, а, аз не мога без... Това аз не мога без се да призная собствената си безпомощност да се справиш по друг начин. И понеже той е много бързо и изглежда и много лесно, ние не усещаме как се увеличава доза, ако в този смисъл си говорим. Но пак казвам, че биохимия, а, да се отделят някакви допамини, серотонин или каквото да се сетим, не се случва точно така. Обаче има го обратния... А, Обратния момент, който е джомо хора, които наистина се радват от това, че един ден си изкарали без технология. Знаеш ли, много интересен експеримент, предпоручвам го на хората, които са в София, има уникален ресторант в столицата, без да му права реклама, в който готват слепи хора. Заслужава си да му се направи реклама. Междуто си, е
1: казал. няма ограничения за реклами. могат да се споменават на една фирми.
0: Да не кажа това сега. Знаеш, ей, това е много интересно. А, хората, хората вярват, че а, психолозите са хора, които могат да манипулират, а, да, да вкарват мисли и да контролират поведение. А, че могат да четат и да разпознат Много хубава въпрос е, е ти сега както ме гледаш, аз къв човек съм. И, и третото, че ние нямаме проблеми, може да си ги решаваме сами. Представи нали? си, стоматолог без кариес или кардиолог, който никога не, не може да има проблеми с сърцето. Того долу същото. затова не казвам имена, защото ще старе и то, как ни манипулират там от, от микрофона. Обаче там е много интересно. Ядеш на тъм. Ядеш на тъмни и си оставяш телефоните. И сега представяш си какво е, бе, гледай тук, не мога да си го снимам. Тая храна е уникално вкусна и имам уникално приложение за снимане на храна и аз не мога да го снимам. И после не мога че и не мога оттягна. Представяш си каква фрустрация, колко тежко става. А, а и се случва нещо друго, което Жоро го загадна още в увода си. Те, те устройства а, превърнаха, че света го разбираме образно. Всичко вече се случва през очите. Въображението и фантазията почти не работят, както когато четеш книга. Аз много внимателно слушах. Жоро че тяш човек, което е страшно хубаво. Защото тогава изгравяш ини картини, които ги са само в твоята глава. И когато отидеш в този ресторант и когато ти оставиш телефона, пък когато не можеш да видиш храната, ти напълваш се тива, които традиционно технологиите ти урязват, ги няма. И това е много хубав експеримент да видиш всъщност
2: себе си под един друг да се усетиш по един друг начин. Много, много, много готино нещо загадва младен. Аз тук бих а, много бих ви преповечал а, тази книга, за която ви казах, The Hidden Psychology в Social Media. Съвсем скоро ще излезе и а, на български. А, в нея, по уникален начин е загаднато за лявата и дясната част на мозъка. Мисля, mm. че много от нас сме чували за това. Обаче, там ключова концепция, че всъщност а, има неща, които ние не разбираме как работят, не разбираме какво са. Това, което каза младен. И то е супер интересно. И нали, ние искаме тя да се задълбавим малко. Тя да, а, окей, това е фирма, която прави такива неща. А, това е читалище. А, те читалищата са, са представлявали такива неща, <съща> когато не е било дигитално и така нататък. И това изисква един тип осмисляне, какво е това и така нататък. И другата част, която е, а това е ресторант, а това е ресторанта, в който съм ял вчера, а това е снимка, селфи, на да не знам си кой еди, къде си, което е много бързо, то просто а, има си вече референтната точка, визуално разпознаваме буф-буф, всичко е готово. Въпросът е, че тези двете неща работят заедно. Тоест, представете си един човек, който работи само с тази част, където е жуф-жуф, бързото скролване, бързото съдържание, той не може да научава нови неща, той не може да осмисля нови неща, той не може да надгражда. И Върху тази книга ще кача Deep Work книгата, много я накарвам Нюпорт, много ви я препоръчам. Тя е, всъщност казва, че в момента, един от много малкото начини да сме успешни е когато правим Deep Work. Deep Work означава, че супер, сме способни, супер фокусирано в даден момент да се концентрираме в нещо. Това означава, че не позволяваме нищо да ни разсейва. Това означава, че, както той казва, ни обучаваме невроните да стрелят в една посока. Той го, както каза Младен, аз си го представям, нали, как всъщност те правят едни потоци, които се одебеляват. По същия начин, по който ви е супер лесно да скролвате, защото сте се научили да скролвате, или, примерно, ви е супер лесно да сменяте скоростите на колата. По същия начин, или примерно, когато научите езика, много надобреете, или на каквото идея, това става, защото невроните са направили много хубав път, нали, от селски път, през а, междуградски до магистрала. Това е ключово умение. Всъщност в момента, ако се замислите, сложното е хората да осмислят някакви неща. Хората е сложно да създават нещо много смислено, много задълбочено и, нали, освен ако нямате супер много капитал, както е казано в книгата, най вероятно другото, което ви трябва, финансов капитал или някакви уникални ресурси. Нали. Вие сте толкова красиви, че може да имате 10 милиона фоллера веднага или, примерно, сте най-силният бодибилд, да ви Нататък. Същност, всъщност единственото друго нещо, което може да ви помогне е Deep Work. А, Независимо дали ще инвестирате в крипто екосистеми, независимо дали ще създавате съдържание, дали ще ставате психолози и така нататък. И много ви препоръчвам тази книга. Тя казва, че ние трябва да имаме умението да си създаваме Deep Work. И това е, наистина, то се тренира, не е никак лесно. А, както той казва, по някога, ако имаш 4 часа deep work на ден, това е огромен максимум. И след това може да се награждаваш по какъвто искаш начин. Така че предизвиквам хората да видят колко време могат да направят deep work. И ако ви е под един час, т.е. не се занимавате с нищо друго. Да което правите е, а, аз имах а, наскоро изпит по статистика за моята докторантура, е не беше никак лесно. И наистина 2 часа да задълбаяш това нещо, не е като да задълбаеш 4 пъти по 30 минути нищо общо няма едното с другото. Тествайте. И ако ви е трудно един час Deep определено моят съвет е, прочетете книгата, осмислете още малко и тренирайте. Тренирайте за Deep Work. Живите колко е забавно, също време супер лесно и ако сте хора, които се вдъхновяват от истории, Бил Гейтс е известен с Deep си, Стив Джобс въобще Елон Маск, т.е. ако ви вдъхновяват разни истории за успешни хора, всичките те са много, много известни примери за Deep Work. Което е обратното на да си пристрастен към скволването. Ако учиш от телефона, пълно учиш LinkedIn Learning през телефона, това не би е да е проблем сякаш.
0: Ми, не знам какво да ти кажа. Предпочитам. Аз сега, когато слушах, си, много си мислех за това, което казваш. Хубаво като препорък е част от нещата, наистина си ги оставяме да не бъдат дигитални. А сега си спомням, че ако тръгна да чета. Книга, която ми е на приложение на телефона, аз не мога да се посветя толкова, както когато е хартияна. Там наистина мога да отделя повече от един час. А то сега, дори е, в последните няколко месеца, може би повече, започнат да, е, да ме натягат някакви реклами, като влизам някъде, да, дори да станат аудиокнига. И е, е, то тогава няма как да се концентрирам. Те всъщност ми продават продукт, тук Жоро го знае по-добре, като. Е, специалист в тази област, те ми продават продукт, който всъщност да ме разконцентрира. Те ми показват, че аз мога да се чисти къщата и да си слушам книга, или да тичам в парка и да слушам книга, те автоматично искат да ме направят да бъда разконцентриран. Те автоматично ме разсейват, което, Супер Жоро го обясни, което автоматично отвари различни системи в нашия мозък и невроните връзки няма да се одебеляват, а напротив се пуска на различни места. Както се казва, като една вода се разпилее на голяма квадратура, става плитка. И това, което той го даде като съвет е супер и е хубаво. Част от нещата наистина си ги оставим. Колкото и да е приятно да влезем и да напазваме 5-6 неща и само да им дадем отметки, и някой да ни ги донесе, може би пазаруването си остане като нещо, което правим в реалността. Четенето на книгата,
2: вероятно, също. А, и... Би казал и общуването с децата. Едно от нали, много хора, това рязко го осъзнават в момента, в който всъщност осъзнаят, че те какво са направили, цъкали са на този телефон час и половина във времето, в което са можели да бъдат с детето си. Връщам се много назад, използвам да благодаря на Тошко Киров, мой колега. Той има две дъщери страхотно, по-големи от моите двама сина. Той ми каза, децата растат страшно бързо не губи нито една минута от времето с тях. Така че ако осъзнавате, че сте изкавали 30 минути, купем, че са ви важни, на 31-та минута просто спрете с това нещо, помислете за семейството, помислете за децата, децата растат страшно бързо. И другото, което... Имам една много любима кампания, която е в това отношение. Тя е на Lidl за 14 февруари, където за всяко едно споделяне, какво е любовта, дечица от детската градина на Lidl споделят. Интернет не е медиа, с това може да цитираме <laughs> на <Ольга. laughs> И... А, и те възказват най-различни децата какво е любовта. И едно хлопенце казва Ми Мама а, а, работи, грижи се за нас, а тати само си цъка на телефона. Такова нещо ме ме побиват тръпки от това, защото това показва, че ние сме влязли в един такъв стереотип. И тук използвам отново да кажа една от двете ми любими реклами. Тя е в а, а, тя е на Ариел за, в Индия направена Share the World, където един татко гледа дъщеря си, която е мултитаскър, прави 80 неща, докато бащата не прави нищо, нали? майката говори по телефона, пазарува, готви и така нататък паралелно. И всъщност той, той се извинява и се извинява, защото той е показал това и всъщност той осъзнава, че той е модел за децата си и за дъщеря си и за синовете си. As my father did. И това е много плашещо. Ако Ви осъзнавате, че детето Ви не прави нещо както Ви искате, най-вероятно вие страшно много сте му повлияли. Т.е. най-вероятно детето е видяло от Вас, че е напълно Окей, okay, да се задълбаеш в телефона за час, час и нещо. Ако извличате стойност, поделете каква е тази стойност. В момента уча по макроекономика за какво си. Или в момента гледам видео, свързано с лични финанси, за да мога да ти обясна на теб как-, как да си управляваш джобните пари на детето, да го кажем. Но наистина, ако ви трябва мотивация за това, помислете си вие какви хора сте. Вие сте хора, които искате да сте добирали. Вие сте хора, които Искате да понасяте своята отговорност в домакинските неща. И в един момент, той моден го загадна, имаме много лесни извинения. Да, беше ми интересно, да, имам право на почивка и така нататък. Ако се мислите след три дни нататък, беше ли ви важно, Да сте точно на телефона. Не, можехте просто да четете книга заедно, можехте да гледате филм заедно, можехте да се разходите заедно. Така че наистина може би изразът за пристрастяване и за увличане трябва да бъде в контекста на нашата идентичност. Ние като хора какви сме. Много много помага. В книгата Атомни навици на Джеймс Клер се тръгва, от всякъде се тръгва с идентичността, нашата идентичност. каква Много е трудно, иначе да поддържаш мотивация, ако нещо по-високо не те поддържа.
0: Ти ми попита за онлайн обучението. Ти самия каза, че използваш Google Meet, колкото те чух. Правите и такива неща, нали? Да. А, и, и аз го забелязах и като съм бил обучаем, съм участвал в разни вебинари или си, някакви събития и сами аз като съм обучител, това е изключително отвратително. А, няма нищо общо с обучение, защото ти първо ще трябва да държиш а, групата, а, второ ще трябва да държиш един чат, който някой по-срамежлив не иска да си включи микрофона, а ти пише, някой пък изидат едни а, дигнати ръце или нещо такова, или нещо се случва, и е екрани постоянно. И, и, и аз в един момент, може би не на първото ми събитие, което правях, но второто, третото се почувства като оният топки в тотализатора, които постоянно се бият, кое е да излезне. И може би на 40 на 50 минути имах такова главоболие, в което аз си казах, човек няма как това да стане. това не е работещ вариант. И защо го казвам? Защото Жоро казва нещо изключително важно. Може би ние възрастните вече все по-често сме пристратени за разлика от децата. Един от положителните ефекти на онлайн обучението или обучението от разстояние в електронно седа, че децата всъщност вече видяха, че смарт устройствата не са средство за забавление, а е нещо... А, Задължително нещо с принуда и започнаха в момента, в който свършат да ги оставят. И това е много хубава тенденция. Те просто решиха, че технологите не са най-най-хубавото нещо и започнаха да, да има едно отдръпване от тях, да искат да се видят в ръвността, да искат да четат нормална книга, просто да остават устройството. Ние може би ще го изварим и ние този процес, защото за сега, за сега, а, Жоро, абсолютно прав. Аз имам хора, които идват на консултации и ми казва пускам си телевизора и си взимам телефона. Ти пускаш повечето носове. И всъщност, четеш новини или скробваш или на някои постове да коментираш, докато нещо върви на, на, на заден фон, а най-вероятно и си говориш. И това е едно такова жонглиране с информация, което в крайна сметка просто изтощава. Се...
2: И след това имаш нужда от почивка. Просто защото наистина мозъкът ти е прегрева доста новите поколения, те са първо не правят разлика между едното и друго, и не мислят, че е нещо лошо. То е просто окей, тук сега играем, след това ще играем къде си. А, аз мисля, че ко казах при тебе мирва е предния път: а, в момента спокойно мога да вода лекции на мои студенти и те имам такъв пример, студент, който присъства на лекцията, аз говоря, той в този момент нещо пише с някого. Не само, че на тази лекция запомнил всичко, но и другия път след една седмица пак помни всичко. Тоест, нали, това е тази част, където ние свикваме по един или по друг начин, че се справяме с тези неща. Но, дали е важно умение да мога и да чата, и да слушам. Има някакви граници, до които това е полезно. И за завърши само моята цака в това е хората да знаят каква награда ще имат ако имат, ако са запазили вниманието. Си ме ме заболява главата, ако един час говоря на никути и така нататък. Обаче ние примерно ползваме кахут В Explore Academy билно ползваме mm-hmm. И хората, Независимо дали към фирмени обучения или към масовите модули за обучение, И хората знаят, че накрая ще, ще има игра и тази игра, те ще, по, ще има нали Класацията и така нататък. И не само това, ми накрая ще има и подаръци за това. И тотално променя поведението на хората. Тоест пък може да използваме това, което са ни показали технологиите, mm. че променя поведението на хората. Мивът искаше да питаш нещо.
1: Да, да спомена. На мен силно впечатление ми направи гостоването на Йохан Хари при Рич Роу. И, и той mm. говори за нещата, които и вие говорите за мултитаскинга и за Дейп Порка и се оказа, че средно ни трябва по 23 минути, за да влезем в това състояние и дори да го прекъснам за 2 секунди да отговорим на някое съобщение. след това отново ни трябва 23 минути средно, така че дори само един лайк да дадем на дадено съобщение, а също с не отделяме 2 секунди от времето си 2 секунди плюс тези 23 е
2: минути. Могато най вероятно може да каже, защото нали, има огромен опит с и с доста тежки случаи, а, нали, цитирайки зависимости, цитирайки а, нали, хора, които са пристрастени, дали към наркотици, дали към а, гемблинг, а, към хазарт. А, същност, при тях един от огромните казуси, е, че те приравняват очакването с самото изживяване. Нали, затова е много плашещо, когато децата свикват а, да очакват тази Награда, която е от някакъв чест са отвори или излизат някакви награди, защото всъщност нали, това е проблемът на престрастяването към, например, към, към хазарта нали. тези така наречени нирвинс нали, ако нали, се чудите кога е скочил хазарта. Скочило е, когато хазартните компании са открили две неща. Първото е, че се печели много по-малко от много наброй малки залогчета, т.е. в момента, който са направили всичките тези машини да може едно до и един цен да се залага и така нататък, защото в твоите глава не е толкова ценно. И другото са сложили така навичните ниеруинс. И всъщност, ако се замисли всички тези неща, които се опитват да ни завибят, качат и така нататък, много работят с почти печалбите, които нали, е изследвано как привърняват на това. Да. Защо е проблем тези една или две секунди? Същност, а, нали, ако сте следяли за хора, които имат зависимости, на тях има достатъчна не една секунда, няколко мили секунди, за да се задейства с целият този цикъл, който е а, у- очакването за всичко, което се случва в организма ти. При печалбата или при наркотиците и така нататък отнема по-малко от една секунда. И само си представете прекъсването от тези една, две, 3 секунди, до какво води във вашия мозък, ако телефонът е до вас или а, съответно нали, има едно нещо важно и още 20 неважни неща. И вие сте наистина, тогава има голяма вероятност да имате ниво на, на пристрастяване. Аз не смятам, че съм толкова добър, като шерохолно да се тествам за да си бия наркотици и да видя как ще ми се отразят. Заради това моя съвет е, нали... Познайте се достатъчно, не си причинявайте тези проблеми, които са телефона до вас, аз се контролираме ми. Човек вчера не се контролира, вчера изкара един час в ТикТок. Онзи ден не беше с децата си или с семейството си, три часа скролваше, гледайки телевизия, както казвам. Дени, накрая не помниш нищо. И така, просто опознайте се една идея повече и тези една, две, три секунди... Те са много опасни, точно от гледна точка на навиците и още по-страшни, ако сте пристрастени.
1: Йоганхари е сподарили един пример за изследване с плахове. Едни плахове, които са били в една клетка, в която е нямало нищо и вместо вода е имало вода с дрога. И те много бързо са се пристрастявали. И други похове, които са имали всички удоволствия, които могат да имат и отново... Са им давали от същата вода с дрога, но те не са се пристрастили. Той това обясни, че ако всички нужди са ни запълнени, не ни е необходимо нещо, към което да се пристрастива. Това
2: е много да има като да говори. Ама, <към> а, много внимателно го слушах, Жоро. А, какво
0: е пристрастеност или зависимост? Това значи, че а, нещото Веществото, хазарт или там към каквото си зависим, започва да се превръща в основен център на живота ти. То променя ежедневието ти, променя ритуалите и навиците ти и най-вече социалното ти функциониране. Ти се буди с идеята просто да вземеш да отидеш да си набавиш преживяването. Да, как да си намери наркотика или как да отида да играе хазарт. А... И там има нещо, което е страхотен, страхотно, грешно така, разбиране, вярване на всеки зависим. Аз винаги мога да го спра. Ето аз, примерно, срещам трудно с цигарите и на мен ми беше много трудно да премина на електронна цигара. Това, че е, нали, не се пуши в заведението, трябва да взеш навън, промени този мой навик, но е трудно. А, защо го казвам? А, хората си казват, аз мога да изкарам без технологии. Но до сега никога не са се тествали, колко време могат да го направят. Може би ние а, имаме малко хора, защото наистина среща млади хора, които а, попадат в абсолютно така размиване на ден и нощ, особено като влезат да играят и в малките часове на нощта, което... Ти попадаш в едно безвреме. Тогава всичко те управлява. Но това, за което повече говорим, нали всички примери, които дахме, е по-скоро вредна употреба. Вредна употреба, която пречи на, на нашата концентрация, на качеството ни на общуване с околните, но по никакъв начин, нали, не променя нашото ежедневие. ние се виждаме тук. Въпреки, че ползваме технологии, може да си говорим без да ползваме технологии. Човек, ако е зависим, той просто ще каже, ами момчета не, оставам си с на телефона. Социалния живот се случва с технологиите. Той не изчезва с технологиите. Трябва... За това на мен ми е малко трудно да го кажа точно като зависимост, но по-скоро вредно употреба,
2: да. Мога ли тук да те питам, ако да. сутрин със събуждането веднага влезеш, да видиш? Дали някой ти е писал и какво е станало във фида, това <как>, как го дефинираме? Доближаваш се по-скоро. Самата идея да си
0: набавиш веществото е вече водещото и ти показва. И самата идея, че аз сутре ще трябва да си зареда акумулаторната батерия външната и да си бутна телефона, защото ще съм 12 часа извън къщи, вече е много прилича на доближаване до зависимост. Но да, а, а знаеш ли, това между другото е хубаво, че го каза сутрин. Ако със самото ставане, ако го включваме, това е индикация, че нещо се случва с нас. Че ние не започваме нормалното си ежедневие по друг начин, не започваме през технологията. Тя прекалено много е влезла в нашия живот. Но ако имаме, примерно, ритуали, в които си взимам телефона чак, когато излизам от къщи и с влизането си оставям телефона, и някакъде тогава няма никакъв проблем. Значи... Много
2: яко. Е това, за ритуалите много съветвам хората. М- м- Имам много книги за личностно развитие, много съвети, където идеята да имате сутрешния ритуал. Не мога да си представя, че сутрешния ритуал трябва да бъде да мина през целия фит и така нататък. Да, идеи за такива ритуали, които носят достатъчно удовлетворение на хората, достатъчно удоволствие, защото те са къде физиологически, къде психологически, но са естествени. Тоест, те са толкова естествени още преди тази дигитална ера, че всъщност хората могат да се насладят. Аз се сещам за такива, които са свързани с кафето, нали, едно кафе, нали, не говорим за прекаляване, за чай. Някои хора си правят масаж. Масаж на ушите на лицето, някои правят йога. Просто да кажеш неща, които
1: са ритуали от хубавите ритуали. За сутрешния ритуали. Така. Ли? Ами, може би и
2: за вечерни, всъщност, една от идеите на която е за да сме ефективни, е да работим много фокусирано, но накрая да имаме систем нали? с Даже може да си кажем, имам ключова дума за това. Нали? В една друга книга, която е за продуктивност, казва, окей, систем с даун. Тоест приключих и аз примерно така, аз работя, преди си носих и работа за вкъщи и така нататък, което нали, пак, най-вероятно, някакъв вид нали, та и още и още да работа, нали, ясно е защо го правя, нали, но в крайна сметка пък ми е трудно да спра да, да правя това нещо. Но просто се научих, работя супер фокусивно и след това System Down, след което при като си, нали, си направя този ритуал, нали, който е, край. Нали, аз повече работни неща с дипуерки и така нататък не правя. Нали, мога да а, прочита нещо, което е свързано с работа, но не работя, работя. Тук не ни казвам. Те микропаузи,
0: които ги казва и въвте да се изключваме, а, са, са важни. Аз нямам готови формули, да ти кажа. Замислих се, докато го говори, че а, колкото повече се ти товариш, толкова по-приятен ще бъде ритуал, защото са, примерно, технологиите могат да ни дават звук, нали, да натоварят ухото, вероятно да натоварят и окото, обаче носа а, а, и тактилното, като кажа, че си вързал палеца но носа и вкусовите рецептори със сигурност не могат. И ако ние си изработим ритуали, а, в които да ги включим и тях, или, примерно, слушаме музика, в същото време се храним, или пием вино, или, или правим някакви приятни неща, или ето това, което каза, някаква медитация с а, а, ароматни свещи, и с а, слушане на някаква чил музика, вероятно тия неща ще се превърнат много добре. И това са е изключително важно, давам ти го, а, пол, ползвам твоя топката, която ми повдигна, защото сега наблюдавам особено а, хората, които са на менеджерски позиции и работят home office, са изключително а, смесили това, work-life balance е при тях и изчезнат. И да се научиш да пускаш професионалното и да минаваш в личното е фундаментално важно, за да не се стигне до бърнало, до професионално изчерпане. Просто в един момент, особено хората, които са в мултинационални компании, и, и рапортуват в някакво различно часово време. Например, аз съм в Штатите и трябва до вечера в 10-11 да се вкарам в кол. А, това, това е а, точно като при хазарт, Сега работя с един младеж, който е с хазартна зависимост. Той ми казва, младене всъщност знаеш ли влизайки в казиното, ти не си гледаш часовника, вътре е и ти не знаеш дали е ден или нощ. И това всъщност, да, да не следиш а, твоите циркадни ритми, кога аз, а, се будя, кога ще спия, дали, дали времето минава, е едно от условията ти да се закачиш. Много е важно да си казваме сега стана след обед, и да спирам, трябва да пия след обед кафе и чай, а сега стана, еди кво си, ще трябва да слушам музика. Ето такива едни накъсвания, които както каза Жоров, е и момент, че изградат в нас едни навици, една последователство. и вече ние ще ги правим автоматизирано. Нещо такова, такова ми хрумна, че трябва да се случи.
2: Аз ползвам доста и много ми харесва ам... Много обичам природа. Съответно, окей, okay, не винаги мога да съм сред природата, но това, което правя, си пускам звуци от природата, mm-hmm. докато работя. И съм намерил ново приложение, има го и уеб-версия, при което не просто настроивам какви да са звуци, да, дали да са птички, дали да е водопад и така нататък, но мога да сложа и кога да спре звука. И спирането на звука означава, както каза младен, време за... Може да бъде за пиене на кафе, може да бъде за нещо друго. Тук, примерно, Стои Силев от Smart Money, а, той това казва, нали, сядам, работя и накрая фокусирано, рано сутрин и след това се награждавам с, с нещо. А така че лично в моята част а, а, това с, а, казвам, сега ще работя фокусирано, имам Както ти каза, и аудиоканала, който ме води през това нещо и ми помага да избягам от това. Другото, който бих казал, когато знам колко ще продължия, може би намалява нивото на а, стрес, на натиски и така нататък. Защото едно е да кажеш, че сега ще работя фокусирано, друго е да знаеш тази техниката и така нататък, следващия 25 минути или следващия един час ще работя супер фокусирано. Управляваме себе си и управляваме
0: средата. Тайм менеджмент е изключително важен, обаче пак не мога да кажа готови готови формули, защото различните хора са ефективни в различни части на деня. И освен това, някои хора могат да се концентрират от едно, друг от друго. Когато си говорим за управление на времето, а, ние имаме два вида задачи, които вършим. Едните са слонове, другите са жаби. Знаеш го, предполагам, как си яде жаба. Затваряш ти, ти я глоташ бързо, нали? Преглощаш. А как си яде слон? Режеш пържола, режеш пържола, режеш пържола. Така общо взето... Такива ритуали трябва да имаме, когато сме изяли 5-6 жаби, нали, гадни, отвратителни задачи, които сме правили, или на някаква част от своя природа, като падне едното бутче или, или гърба, а, пак да си вкараме такива. И тогава, всъщност, а, най-важното е всъщност да си върнем контрола. А, същото може да правим по отношение на технологиите да си кажем, ето аз примерно сега съветвам, а, понеже по време на COVID имаше инфодемия, сега гледам покрай войната с а, а, там а, Русия и Беларус срещу Украина, а, наблюдавам, че хората изпадат в едно такова постоянно да следиш новините. Направи си го като ритуал, проследи сутрин, какво се случва, дай си някакъв обеден а, и някакво вечерно, за да може да информирането да ти бъде съзнателно, да ти бъде качествено, а не количествено и накрая се разпираеш цялата информация. Ето, примерно, сега ми е 12 часа, дай да, си, да се информирам. И тогава вече няма, няма да ти е толкова важно да влезеш и да кажеш, бе, чакай да видя какво ново се случва, какво ново иззадо, защото тези самите медии се борят първи по време, първи по право, някак си още не проверили информацията, дай да я пуснем, защото друг ще ни я вземе с това, че медиите се дигитализираха. И тази информация ни управлява, а не ние да си управляваме информацията на база на това. Какви интереси, какви страхове имаме, какви нужди, какво трябва да
2: разберем. Мога ли аз да те питам, как може да, да онлайндем нещата? Т.е. Да, ако сме се пренавили нали, нали това, което а, една дама Франсис Коган, мисля, че се казваше от Фейсбук, от Мета, която стана Уисел и разказа как безпощадно работят алгоритмите. Т.е. жена, която е от, съедна от Централните щати. За една седмица тя ще почне да вижда неща от QAnon и така нататък. И другия пример, че всъщност Фейсбук от много време има данните, които показват, че тинейджерки, виждайки в Инстаграм прекалено идеални неща, uh-huh, uh-huh. А, могат изключително много да се стресират и ясно е това, което говорихме. Нали? Те първо могат да се пристрастят към този канал, след това да, този канал да им дава още повече съдържание това да доведе до много сериозен стрес. Тук какво може да направим? Тоест прекалили сме, тоест видимо има някакъв казус или някой наш близък има казус. Изех малко малко велета на да Мира. Ами,
0: какво да ти кажа, това да гледаш някакви съвършени неща, води до, до една много тежка невроза, включително това може да се превърне в една предпоставка за развитие на хранително разстройство. Защото това, което виждам в реалността, няма нищо съобщото с това, което виждам в дигиталното. Аз, в... особено когато се формира за възрастните, за, за зрелите хора, аз нямам идея какво да ти кажа, но за младите хора в един момент им казвам, че подходящо, и сега мисля, че преди колега водихме такъв разговор, подходящо да влезете да видят всички видове регистрации, които имат и да дадат актуалната възраст на която са и, и това, това се оказа много ценно. В един момент а, те, за да си създадат Facebook или Instagram или Google профил или който се сетиш, те са дали някаква нереална възраст. Когато си дадеш реалната възраст автоматично или мета или който се сети там, те разпознава вече като млад човек, като формира се човек и алгоритъма веднага се променя. Това е изключително ценно. А, аз даже, даже си, си спомням, че автоматично като го направих с едно от моите деца и то ми прати съобщение ми, кае човек айде сега заслъваш родителски контрол. То самото ми каза, тук вече степента на информация ще стане различна, степента на сигурност ще стане различна, моля те бъди така добър, от тук нататък ти да контролираш тия процеси, защото ние разбрахме, че там става въпрос за дете. Колкото повече актуализираме нещата, нали, това е идеята, смяната на паролика, те хората ще го знаят. Но хубаво да даваме реално какви информации и тогава този алгоритъм вече ние почваме да го управляваме, а не той и нас. Защото ние сме си свикнали, сме си влезли, особено при младите хора. При младите хора е много важно, изключително важно да си дадат реалната възраст. Няма какво се правят на по-големи да си дадат реалната възраст, тогава ще сработят изключително много защити и, и като съдържание, и като реклама, която ще излиза при да включително ще сработят и защити, свързани с това да не могат да купуват дадено нещо и да харчат пари. Това е изключително важно.
2: Добре, аспект това, което бих допълнил е в духа на различните видове социални мрежи нали? на Фройд, идеята за а, то, егото и супер азър, много добре е развито. Същност, Инстаграм и LinkedIn, понеже подозирам, че много от хората, които слушат този подкаст а, имат и профили в LinkedIn, те да осъзнаете, че това са супер его мрежи. Е, там е идеалното представяне. На моя живот, на какво се случва около мен и така нататък. И това е много страшно, ако приемете, че това е реалността. Тоест, винаги имайте предвид, че в тези мрежи те са супер раз или супер его мрежи. Там всичко е много по-пефектно. Така че. Много внимавайте в тези мрежи, просто служете им този етикет, като, както младен каза, нали, тук се опитват да ми продадат нещо. Нали, тук се, нали, не мога това да го приема, че е утралният свят. Това не е утралният свят, нали, това е. Uh, като по филмите нали, може да видите много подобрени неща, както надявам се хората са се научили, че в порното е пълно с така наречените пресилени сигнали, mm-hmm. на които ние реагираме чисто физиологически, биологически и така нататък. Също се случва и в тези мрежи. Нали? Това, там е пълно с пресилени сигнали и Обяснете го на децата си, на вие си го приемете в съзнанието. Нещо много важно, друго, което лично според мен трябва да имате предвид, когато гледате тези мрежи, е, че те се обучават. И вътре, всъщност, те търсят различни типове съдържание. Вие търсите различен тип съдържание. Имате такива, които са баччове, т.е. той то ще ми даде готин етикет. Примерно, че а, нали, а, признавам колегите ми, че са готини. Примерно, а, може да бъде за това, че съм помогнал на някого. А, другите са букмаркабо, такива, които носят стойност. Тоест, наистина си го маркирам, защото ще донесе стойност, искам да го консумирам и така нататък. И другите са, едните са комизератив, тоест, състрадателната част, емпатията, които са и хубавото е, че всъщност в тези социални мрежи има и такива. Особено в LinkedIn може да видите, е доста добре го развива този кластър и разбира се вдъхновяващите, инспирайшнал. Така че моя съвет е отново, учитеки че това са супер мрежи, обучете ги вие какво искате да виждате, какво съм сигурен, че искате да виждате, букмаркаво съдържание, т.е. такова, което носи стойност. В Инстаграм има много неща как да те как да готвим, нали? не само за идеалното тяло и идеалната почивка. А, и неща, които са вдъхновяващи, т.е. неща, които ви насочват към по-доброто аз, нали? но те наистина вдъхновяват, а не ни стресиват. Както каза и младен, алгоритмите всъщност, независимо дали им е казано на тинейджери прави това, или им е казано хора, които искат да се развиват и им показва и това, те много, много бързо ще се настроят. А, може ли само да
0: довърша нещо след казаното от него, защото той освен, че каза его мрежата, ще трябва да вкараме още едно разбиране от психологията едно квадрат на Йо Хари, което е, а, в което ние имаме четири разбирани. Едното се нарича публици аз, това, което другите знаят за мен и аз знам, че те го знаят. Едно, което е личи нас, това, което аз знам за себе си, но другите не го знаят. И едно, което се нарича сляпо петно това, което другите знаят за мен аз не го знам. Та, изкуственият интелект, общо взето, работи там. Много важно да си дадем сметка, а, че а, хората, бидейки личен профил им в Facebook, links, а, Instagram, LinkedIn, Те си представят, че това е личното им аз. Това, което аз знам за себе си. А в, същото време, а в същото време го виждат всички. И това трябва да си каже: много важно. Това, което хората показват като снимки, като храна, като дестинации, като е всъщност публичен аз. Това не са те. Зад, зад него се крие личното, което ние никога не виждаме. Ние вярваме, че така изглежда личността, че това е реалната личност. Напротив, това е публичният аз, така както жената се гримира, така както поставянето на парфюма не е ни аромат или... Говоренето ни пред камера, не естественото ни поведение. Много важно да си удържим това в главите. Отивайки там, ти виждаш публичната му изява. Това няма нищо общо с това, което е той. Яде си леща, има си целулит и всъщност тия неща са пипнати.
1: На много хубаво допълнение. Модели има въпроси от слушатели, които са общо взето засягат това първият е от Ади. По какъв начин влияе на хората с тревожност и депресия, превързваността към телефона.
0: А, ами, на различните хора, хора могат по някакъв начин. Как, как се случва депресията. Депресията, е изолация, да отидеш и да влизаш в някакво в някакво минало, нежелание да излизаш, навиците ти, социално се откъсваш от другите. По някой път това дори може да е така наречената копинг стратегия. Самата идея, че търсиш помощ, че пише с някой, вече може да, 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 да помогне. Тревожните хора, какво ще правят? Тревожните хора ще почнат да търсят трескава информация по даден проблем. Много хубав е въпроса, Нади. А, горещо препоръчвам, когато имаме психично страдание, каквото и да е, да не черпим информация от интернет. Най-големия проблем, който съм видял, е човек, който идва и казва, аз се самодиагностицирах и, и чето в едни форуми, едни съвети и когато... Когато дойдат вече при мен в кабинета или при мои колеги, а, информацията в интернет ги е поведна, много правих това, правих това, правих това, правих това, Няма готови формули. Човекът е уникален, неповторим и незаменим и такъв трябва да бъде а, и ти пък гриж за негото психично съдание. Готови формули, а това не са готварски рецепти. Толкова рис, толкова лук и така да го направиш. С горещо препоръчам, когато имат психично страдание, въобще да не се пипат технологиите, да не се чете за психично страдание. В психологията има нещо, което нарича феномена студента по медицина, който като чел вътрешни болести, открива в себе си около 15 и разпознава си симптома, защото мозъка се това, което... Нас... Информацията към която се насочва, започва да я управлява. А, да не четат, да не използват социални мрежи, да не четат форуми, да не искат приятелски съвети, грижа за психичното им здраве, трябва да бъде. А, да се случва в реалността, въобще технологиите да, да не ги използват, но ако пък толкова много не могат да оставят телефона си, нещо, което аз често път използвам, а, всеки ден да правиш по 15 различни снимки. Ама днес си снимал пейзажи, а, утре ще ходиш да снимаш а, а, храни, други ден ще снимаш само лица на хора. Въобще, да, да започнеш да виждаш света около себе си е изключително важно у мен, особено при хората, които са с депресия. Тогава, всъщност, започвайки да гледаш не към себе си, а гледайки навън, това вече може да бъде много ценно и така оздравително.
2: А за допълния, в моя бок много на се хората да осъзнаят, той е техника, която е много разпознаваема в продажбите, да осмислят трите неща, за винаги ли е, всеобхватно ли е и лично ли. И много често нито едно от тези неща не е така, т.е. ние правим една много грешна представа за нещата, самонавиваме се, аз съм го правил, всеки от нас го е правил, така че Нали минавайки през това, мисля, че доста могат да си помогнат. И в същата статия завършвам с а, а, топ 10 положителни емоции. Има един а, сайт, на, има на една който е написала книга за положителните емоции. Не знаех, че има такова, но много добре подредено. Де е направила един сайт, при който по, нали, те са въпроси, които те карат да оцениш колко положително се чувстваш по тези неща. Uh, моден най-вероятно не го е правилно, ще му го пратя и може след това Супер. в коментарите да го изкоментираме. Аз не мога да мина през четвъртия въпрос преди да съм си качил нивото на позитивизъм. Защото... Те ти правят един фокус към неща, които наистина са достатъчно позитивни, а са в различни области. Нали? Тоест не всичко е толкова страшно, колкото заведи това, че си видял, че някой е получил повишение в работата или нямаш най-перфектното тяло. А така, че ще ми бъде интересно в коментарите след това, младен, дали Страхобно. ще каже, да. че е полезно.
1: И маско иска да знае по какъв начин да не се сравняваме с другите хора в интернет.
0: Да не се сравняваме? Оф, а, а кому е нужно да се сравняваме? Нали, ние, ние би трябвало да бъдем уникални това, което, това, което казах. А, наше, моят телефон и телефона на Жора по никакъв начин не си приличат не заради това, че а, модел им различен, а... Приложенията, които аз съм изтегли, показват моя начин на живот, моето социално функциониране, моите интереси, моите нужди. Той, той е в съвсем друга, друга динамика, други неща се случват. Ако телефоните ни могат да бъдат различни, и всеки телефон е да уникален, защо ние като хора трябва да бъдем еднакви. Как да не се сравняваме? Истината е, че за да бъдем забелязани, трябва да бъдем различни. В един момент, ако... Започнем да приличаме на другите, просто някой, който скрова и който м- следи, ще каже, а това вече съм го виждал, Мозъкът няма да разпознае, че става въпрос за жора, аз ще кажа, аз такава от тук съм виждал, аз окринско знаме видях <laughs> и няма вече да лайквам. Ако искаме да предизвикаме интерес, внимание и да оценим, защото ние в крайна сметка социалните мрежи ги ползваме, за да, за, за да се сверяваме с другите, да валидираме нещо свое, това добре ли го правят, това харесва ли ви и това важно ли ви, ще трябва да бъдем уникални, защото в крайна сметка от срещната страна най-вероятно, ако правим едно е също, ще реагира по един и същи начин. Тя ще
2: каже, аз това вече съм го ял. Аз тук бих казал книгата Лонтинг на Люк Бърджис. Аз я споменах в един от последните издания на Explore Marketing Малчев малче в LinkedIn, който подържам като бюлетин, Опитвам се да разказвам много неща от маркетинга и там цитирам тази книга. И всъщност идеята е, че м- а, ние изключително много се влияем от а, едни такива желания, които те не са нужди, а те са желания формирани от нещо и цялата книга е за това е как ние се влияем от останалите, за да разберем какво да желаем и много често избираме, не знам на боевски превод, да, миметинг. Тоест, ние се опитваме да ги повтаряме. Ние се опитваме да повтаряме, от мимикри най-вероятно, да, mm-hmm. да повтаряме поведението на останалите. И а, примерите тук в книгата са впечатляващи за всъщност как това е много пагубно. Тоест, ако ние наистина не осъзнаваме, че сме различни, ако ние не осъзнаваме, че. А, Желайки нещо, ние го желаем, защото съседа има една, не знам си каква кола, защото си е купил, еди, какъв си климатик. Всъщност Това ни е повлияло и климатиците са същите, и жилищата са същите, и така нататък, но просто съседа сега го е купил. А, така че това също е страхотна отправна точка, за да не се вълнуваме прекалено много <съща> по отношение на останалите хора
1: и да дадем обобщение на нещата, които слушателите могат да приложат. Аз само ще споделя това, което Йохан Хари казва в епизода, че спането и храната всъщност са много важни. Ако не спим достатъчно или не се храним оптимално, това доста ни предразполага към използване прекомерно на телефона. То, вашите препоръки какви са?
0: А, как да се храним?
1: Не, не, за препоръки да... Избегнем привързаността към телефона. О, Някои полезни практики, кои, които сме. Нека
2: докато Младен поеме в полезната част, аз ще ви кажа следното нещо. За съжаление, се оказва, че волята е като мускул. т.е. тя се измавя. Т.е. равно погледнато, нали, едно сложно нещо в търн, какво казва Младен Педжаби, а нали? за съжаление, волята е като. Нали, тя като мускул, тя както може да се тренира, но тя се измаря. И за съжаление, а, и дигиталните устройства и всичко е направено така, че те искат повече от нашето внимание. Така, че в момента, в който усетите, че вашата воля намалява и ще скролвате не 15 минути, а 2 часа, това е момента, в който вие трябва да си кажете, тук моята воля няма да издържи, Тоест, вие трябва да не я мъчите повече. Тя просто е достатъчно изморена. Вие сте работили, спортували и така нататък. Това е, това е моя характер, Т.е. приемете, че вашата воля си е като тип мускул. Съветваме ви да го тренирате за всичките неща, които казахме с младен. Но моя съвет е не пренапрягайте волята. Просто в момента, в който усетите, че скролвате и пак и пак и не помните точно преди една минута, какво сте видяли, волята вече ви е достатъчно изморена и трябва да приключите.
1: И в така сложи телефона да го оставя на другата стая.
2: Или какво каза младен, слагате го наявни от или каквото решите? Да. А, нещо, нещо което, което
0: си мисли, че всеки може да направи, но не като конкретен съвет, а по-скоро като рефлекси, като наблюдение. Наблюдавайте се в една седмица и си водете нещо като, така, като дневник. Кои са нещата, които са важни за вас? Да говоря с хора, да се разхождам, да снимам, да слушам музика, да гледам. 50% от тия неща ги направете в дигиталната част. 50% задължително ги направете в реалната. След... Привете го две седмици, след две седмици ги завъртете. Тези, които са били дигитални, да станат реални. Тези, които са били реални, да станат дигитални. И, и, и така в и момент а, ние, ние ще, а, ще имаме контрол на това, което се случва и това, което Жоро започна а, да, да, не, да не се автоматизирате ни процеси. Ние просто постоянно да ги извъртаме. Пазарувайте една седмица от телефона, но пък правете нещо друго. Това време, че не отивате на пазар, го използвате за нещо в реалността. После една седмица ще пазаруваме, а, само ходим и тогава пък примерно можем да си пуснем аудиокнига. Нали? към пазар. Така като ги размесваме, всъщност ние управляваме телефона, не той нас, това с което започнах. Някак си да водим в танца, да не следваме.
1: Изключително много благодаря за разговора. Научиха нови неща. се представях по друг начин да потърне. Благодаря много, че двамата взаимно се допълвахте. Жорка, а, теб слушателите на същите места, където и предни път ще остава линкове. Младене, къде да ги препратим тях, ако искат да се свържат с теб.
0: А сега как да стали младене Владимирова в Google, то ще посочи. И най-хубавото е, че местата, на които може човек да ме откри всичките са в реалността. А, почти, почти нищо дигитално не използвам, въпреки че хората се опитват да ме търсят дигиталното, един Фейсбук само се пробива там, който проказ, казвам, че не съм много активен в него и общо взето, ако някой ме напише в Google и ме търси дигитални свят, ден ще ме в реални, което е супер яко.